0: Caríssimos e caríssimas, sejam bem-vindos ao OlhaCast Agro. O OlhaCast Agro é um produto do Portal Olha Goiás, né? Nós que já navegávamos nessa onda há um tempinho com outros podcasts, segmentamos. Quer dizer, o que era bom ficou ainda melhor e segmentado. Essa é a nossa primeira temporada do OlhaCast Agro e nós vamos trazer aqui para vocês sempre assuntos específicos do agro de uma maneira mais profunda para quem consome e também para quem vive e faz agronegócio. E essa nossa primeira temporada, gente, você vai entender rapidinho porque comecei falando caríssimos e caríssimas, que é uma frase que ele usa muito quando vai iniciar e as suas palestras, seus vídeos na própria rede social. Nós vamos receber hoje aqui, Enio Fernandes. Mas antes disso, roda a nossa vinheta que você vai conferir um pouquinho mais do que nós vamos trazer para você aqui no OlhaCast Agro. Então, como eu disse, estou aqui com o Enio Fernandes. Enio, sinceramente, é um prazer enorme receber você aqui. Você que é nosso parceiro há tanto tempo, né, do Portal Aguás. Conheço o um Enio desde a época que eu trabalhava na TV e você já era ali nossa fonte de informação e também de inspiração para o agronegócio, viu? Começar com você, OlhaCast Agro, é realmente um prazer muito grande.
1: Prazer é meu, é uma honra estar tá aqui, sempre bom tocar ideia com vocês. <risos>
0: O Hélio, eu comecei falando caríssimos e caríssimas, mas quero te perguntar já, então, assim, de cara mesmo, né? Como é que surgiu essa sua frase, esse bordão seu, assim?
1: Interessante, assim, eu tenho dois bordões que a gente põe, né? No, ah. Hashtag, hashtags, sempre Sim. tentando Sim. entender o águro, porque, cara, o mer mercado é tão volátil, tão intenso, que no dia que você acha que você sabe, você começa a perder. E uma das principais características que eu acho que me ajuda bastante, como eu sei que eu tenho que aprender muito, a gente começou em Goiás, você não tinha referência nacional, né? Quando eu fui montar, abandonei um emprego muito bom na Multinacional para montar minha consultoria, meu chefe riu, falou assim, você vai montar uma consultoria no interior de Goiás? Qual a chance de isso dar certo? Mas deu certo, está indo bem até agora, graças a Deus. E aí... Nessa volatilidade tão grande, a gente sempre busca escutar todo mundo, saber o que todo mundo está falando, porque às vezes, até uma pessoa que está iniciando agora, tem muito pouco conhecimento, ela faz uma pergunta que abre uma mente, abre, uma abre um espaço na minha mente para eu pensar sobre aquilo, que eu não estava pensando, e me ajuda. É, 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 por, é, por isso tem essa hashtag sempre tentando entender o ar. O caríssimos e caríssimas, minha mãe foi freira. Ah. Minha mãe foi freira 12 anos antes de casar com meu pai. Então, a minha formação católica é muito forte, né? Eu acredito muito em Deus. E na Bíblia, várias vezes, você, esque... você escuta caríssimos e caríssimas, né? E aí, naturalmente, isso começou a sair. Era senhores, e senhoras, caríssimos e caríssimas. E eu fui repetindo esse caríssimo. Ficou. Aí virou. Colou. Não foi nada pensado, estratégico, foi mais referência à minha. Minha formação católica.
0: Sou formação católica. Wayne, a gente pode começar falando, então, sobre essa invasão, essa guerra aí, né, entre Ucrânia e Rússia. A gente viu algumas publicações suas no início, tentando ali entender um pouco esse mercado que iria acontecer. Mas agora, já quase 20 dias depois, caminhando para um pouco mais, como é que o mercado tem se portado? Como é que vocês realmente se confirmaram aquelas previsões que tinham no início?
1: Confirmamos, e na verdade, elas foram mais intensas, né? A gente falava que o mercado ia ficar intenso e insano, e ele ficou intenso e insano. Nós estamos com um problema muito grande no mundo, só para lembrar a todos, né? A Rússia é a principal exportadora de trigo do mundo. A Ucrânia é a terceira, a Ucrânia é a terceira o quarta, depende do, 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 do clima, uhum. ela é a terceira a quarta exportadora de milho do mundo. Trigo e milho são os alimentos base da alimentação humana, uhum. ou na proteína animal, ou mesmo para a alimentação humana. Isso é muito sério. Porque eles vão plantar agora. O plantio na Ucrânia começa agora em abril, maio, mais para maio. Como é que você vai. Qual a área que você vai plantar? Como você vai plantar um país em guerra? Se essa guerra perdurar até maio, o mercado vai ficar completamente insano. Porque não tem como você plantar com um o país em guerra.
0: Uhum.
1: Segundo ponto é o seguinte, vamos porque a guerra acabe. Como vai estar a infraestrutura do país? Estradas, ferrovias, lojas, fornecimento de insumos. Como é que isso vai estar funcionando? Prestador de serviço, a máquina quebra, a máquina para. Então, sim, o mercado está extremamente preocupado com isso. Tanto é que nós estamos vendo o trigo nos maiores preços da história, as, a volatilidade, tanto para cima quanto para baixo, muito, muito forte. Para finalizar, nós estamos correndo o risco do mundo voltar a ter problema de fome muito sério. A gente começou, a, o mundo cresceu, né? Uhum. teve o um aumento <risos> da renda básica, as populações da África começaram a crescer em renda, melhorar a situação de fome. Nós, com o Covid e com essa guerra, nós estamos retroagindo. A Ucrânia, e a Rússia são os principais fornecedores de milho e, principalmente, trigo para toda a África e parte da Ásia, a parte mais pobre da Ásia. Por questão logística, se esses países, se essa guerra continuar, os preços, esses países não vão conseguir comprar produto. Uhum. Né? Eles não têm renda para comprar esse produto. Fome de novo. Se essa guerra perdurar, você vai ter essa migração de ucranianos para toda a Europa. Agora está todo mundo falando, não venham, não vamos te acolher. Mas é uma migração tão grande Eu preciso gerar emprego Eu preciso dar assistência social Eu preciso de hospital Logo, logo isso vai incomodar a Europa É mais gente tomando o pouco emprego que eu tenho então, E se a fome vier Se realmente essa guerra perdurar Você vai ver uma migração da África também para a Europa Porque as pessoas não vão ficar passando fome a dia terno E aí esse problema social aumenta muito Então é uma situação muito grave
0: o e falando em, em a produção mesmo em si, né? A gente falou do, dos da falta de alimentos, mas antes disso, vamos chegar na produção um pouquinho. Estados Unidos e Europa estão mais frágeis que o Brasil com relação a insumos mesmo?
1: Não, na verdade, eles deram sorte, eles estão mais na nossa frente. Vou te dar um exemplo. A segunda hum. safra nossa, nós já quase tudo com, quase tudo preparado, então, quando aconteceu a guerra, não tinha problema nenhum. Os americanos começam a plantar agora, em abril. Uhum. A Europa abriu maio esses insumos, vamos falar no caso do fertilizante, eles já estavam internados já estavam compros e, e já, já tinham chegado nas origens, que nem você falou a guerra só tem 20 dias quem compra um insumo agrícola compra com 6 meses, 5 meses de antecedência a questão agora, o problema é a América do Sul porque a nossa grande safra começa a ser semeada em setembro sim, sim. esses produtos tem que estar internados aqui em junho nós estamos muito perto de junho e não adianta o cara, ah, eu comprei fertilizante, eu estou tranquilo. Não, você comprou o fertilizante, mas você vai receber o fertilizante? Qual armador? O armador é o dono do navio, né? que, que faz o frete marítimo internacional. Ele, uhum. ele loca um navio para você. Qual armador vai mandar o navio dele, que vale milhões de dólares, lá Lá. e acidentalmente pode acontecer um, um ataque? Aconteceu isso com uma grande multinacional americana recentemente. Uhum. Então, sim, não adianta eu pagar o preço. O armador não quer ir lá. Eu não vou. Qual empresa de seguro vai segurar essa carga? Vai segurar esse navio? Porque a carga é segurada se acontecer algum incidente. Que empresa de seguro vai querer correr o risco de mandar o um navio segurado lá com a carga segurada lá? Pode ter um acidente militar. Então é, é muito preocupante.
0: Então a gente vai sofrer as consequências disso daqui a seis meses, quando a gente for realmente começar a plantar. A gente vai comprar, a compra acontece antecipada, né? É,
1: nós vamos, na verdade, o mercado financeiro... Ele antecipa o futuro e põe hoje na sua frente. Ou para ganhar dinheiro, 99% das vezes, e às vezes eles é erram. Mas onde eu quero chegar aqui? Nós estamos sentindo isso agora. Esse preço do combustível, é né? reflexo disso... Preço de energia, é um reflexo disso, e não é só o produtor. Se você é um jornalista em Rio Verde, ou em São Paulo, ou em Nova York, você vai sentir o um impacto disso. Uhum. Se você é um marceneiro na Argentina, no Catar ou na África ou na Europa, você vai sentir o um impacto disso. O petróleo, ele é a rainha de todas as commodities. Ele influencia todas as commodities do mundo, influencia toda a economia do mundo, mexe com frete marítimo, mexe com frete rodoviário, mexe com logística do trem, o custo da logística do trem, mexe com energia elétrica, embalagens, se você olhar no seu estúdio aqui, quantos produtos aqui não vêm do petróleo? Então tudo isso vai subir, mais inflação, menor renda, maior dificuldade da população no mundo.
0: Você falou da questão do petróleo, a gente viu olha uma alta nos preços aí do gás de cozinha, 16% da gasolina, 18,8% e do diesel, 24,9%, como... Ou isso já direto, né? Impacto direto agora. Como quem tá lá colhendo, né? Já travou um pouco do, da, da questão da, do transporte, do escoamento ali. Mas isso o, o caminhoneiro não tem que repassar. Como fazer hoje em dia, uh, na, na, em plena safra, né, ele Tendo finalização da colheita de safra aí. para poder minimizar esses custos. É possível ainda assim?
1: Infelizmente, não. Pegamos, pegou a gente muito. Ins... Muito dentro da safra, né, os preços dos fretes explodiram. Não é só para o produtor, as empresas também tinham um planejamento de frete num determinado custo. Eles, eles erraram por 80, 100 reais a tonelada. É né? muito dinheiro. Tem muita gente perdendo dinheiro sobre isso. E essas altas são pequenas, você tem que lembrar. Eu não espero que ninguém fique com raiva de mim, mas vamos lá. Nós temos que lembrar que o petróleo em dezembro estava a 80 dólares, ele foi a 125. Nossa. Esse é 50%. Ele caiu um pouco. Hoje o, o Brent, está sendo negociado nesse exato momento a 101 dólares, né? E o West Texas index que é o WTI, a 96, 97 dólares. São preços muito altos.
0: E aí não tem jeito, é amargar por enquanto.
1: É, se, se, quando você é pego dentro da safra, você precisa tirar seu grão. Você não tem muito poder de negociação, como as empresas também não têm... O momento agora é de quem tem o um caminhão para pressionar os custos. Só que, logo, logo, nossa safra vai estar terminada. Uhum. A demanda para o caminhão vai diminuir. Outra coisa que a gente tem que entender também é que o nosso PIB esse ano, o produto interno bruto, não vai crescer quase nada. Ou 0,1, 0,3. Só que a população brasileira cresce 1% ao ano. Então, quando eu faço a conta real, nós estamos com um decréscimo. Se eu tenho menos PIB, eu tenho menos transporte. Então, o caminhoneiro que agora está com poder de negociação extremamente forte, daqui 30 dias ele está extremamente frágil, porque a safra já está acomodada. Aí quem tem um grão vai procurar a menor maneira de escoar esse grão com o menor custo. Não vai voltar os custos que eram antes, que eram em de dezembro, por exemplo, janeiro. Mas não vai ficar nesses patamares que estão agora.
0: E olha só, o podcast Olha que Cash Agro é feito de parcerias, né? E com parceiros eu quero agradecer aqui os nossos parceiros. Quero agradecer a PetroRio, TRR PetroRio, que tem nos apoiado nesse projeto. Quero agradecer também ao Moarama, né? Com as marcas do Grupo Moarama, com as marcas Peugeot, Citroën e Toyota. Quero agradecer também a Terra Agronegócio, do Enio Fernandes também, que está aqui conosco. E a EcoPower Energia Solar, nas pessoas do Fábio e do André. Seja também você um parceiro do podcast Olha Que É E aí falando um pouquinho de mercado de grãos interno, né Enio? Vamos trazer para o Brasil aqui agora a situação, está terminando aí, né? A colheita da safra, o plantio da safrinha. Como que foi esse ano? Assim, o produtor estava um pouco apreensivo lá no início, né? Que teve aquele atrasozinho, a questão de chuva, mas colheu bem, né?
1: Colheu bem, a gente tem... Colheu bem sim Goiás, né? Goiás, na minha visão, vai ser Não. a maior produtividade média do Brasil muito acima do Mato Grosso, mas muito acima do Mato Grosso. Uh, infelizmente, a gente está tendo produtividades extremamente ruins no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o sul do Mato Grosso do Sul. É, situação caótica, custa produção lá em cima e algumas pessoas colhendo dois sacos por hectare. Nossa. Não compensa nem você passar a máquina. Oito sacos por hectare, não paga a colheita. Então, assim, tem pessoas que vão entrar num processo de, de dificuldade muito grande, vai demorar muitos anos para sair. E tem algumas pessoas que vão sair do jogo, vão ter que vender suas propriedades. Agora, no caso de Goiás, não. O clima ajudou bastante. Vai ser a maior safra da história de Goiás, 16 milhões de toneladas de soja. Uh, se o clima ajudar, nós vamos ter uma boa segunda safra. E o Brasil nunca precisou tanto de boas produtividades. De novo, se você é um advogado, se você é um arquiteto, se você é um médico, se você é um trabalhador rural, se você é uma dona de casa, vocês nunca precisaram tanto de uma boa produtividade no agro para diminuir um pouco essa pressão inflacionária. Não é que nós não teremos inflação, nós ter uma inflação menor. E aí a gente também tem que tirar, dar os parabéns, tirar o chapéu para o Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, né? ele subiu o juro mais cedo que o mundo. Então as, as expectativas de inflação brasileira são menores do que o mundo. Nós, nós estamos melhor posicionados que os Estados Unidos, que a Europa Os Estados Unidos tem inflação altíssima E a tendência é de alta ainda uhum. o Brasil nós pegamos uma inflação muito alta Subimos juros mais cedo E agora no meio dessa guerra Nossa inflação tende a cair Então terminar no final do ano com, com Inflação de 5, 6% Estava tava em 10%, os americanos estavam em 5% Estão em 7,5% Estão ameaçando chegar a 8,5% de inflação É muita inflação
0: Você falou um ponto interessante aí Que às vezes assim, a dona de casa, quem é de outra área Que não é do agronegócio é, às vezes não entende. A gente, eu na redação aqui é o tempo do eu falo, gente, a gente tem que orar para que tudo vá bem para todos eles, que isso vai ser reflexo para nós, né, Enio? Eu queria que você comentasse justamente isso, dessa, desse elo em que há em todos os pontos é, da sociedade, com o agronegócio, com o agro, com a produção de alimentos, é porque às vezes as pessoas não entendem. Elas acham que estão enriquecendo apenas uma ponta, mas não percebe o reflexo que é disso na própria casa dele, na própria empresa dele.
1: Primeiro ponto é que a riqueza nunca é concentrada. Quem... Acumula riqueza, ou ele gasta ou ele investe. Das duas maneiras, ele devolve dinheiro para a sociedade, devolve dinheiro para o mercado. Por isso, as sociedades mais ricas são as que mais têm renda média alta, porque ou estão gastando ou estão investindo. Segundo ponto é o seguinte: no caso do Brasil, nos últimos 15 anos, nosso saldo da balança comercial ele é basicamente do agro. Quer dizer, todos os outros setores da economia perdem dinheiro, quer dizer o seguinte: eles. Compram mais lá de fora do que eles exportam e o agro faz o contrário. Como é, o agro exporta muito, é mais dólares entrando. Como entra mais dólares, a tendência é do preço do dólar cair. Ah, mas está a 5 e tanto. Mas se não fosse o agro, estaria a 8, 9. Então, aí você tem mais inflação. Você tem mais, a sua roupa fica mais cara, o seu carro fica mais caro, o seu combustível fica mais caro, o seu gás de cozinha fica mais caro tudo fica mais caro uhum. tudo até seu restaurante você vai comer uma pizza no final de semana fica mais caro quando você tem uma alta produtividade milho soja trigo carnes eu tenho mais oferta do que demanda eu cresci muito a oferta os como eu oferto mais esses produtos os preços cedem e cedem todos só que o volume de negociação é grande, porque eu tenho uma grande safra. Então, eu, eu tenho a queda dos preços pela safra, mas eu tenho uma maior circulação de dinheiro também pela safra. Então, além de eu distribuir riqueza, eu diminuo os preços dos insumos e do, e dos, do alimento e da energia. Com isso, a inflação cai. Tudo isso, todos nós ganhamos.
0: Tá dado o recado. Oi, <risos> Eli falando um pouquinho do mercado de grãos novamente. É, eu, eu, eu vi você dizendo que o mercado está entendendo ainda qual é o preço justo para se pagar. né? E como se estancar, como chegar a esse preço justo? É realmente a questão da demanda? Esse consumo, essa necessidade da China é, com relação aos grãos que é produzido aqui no Brasil, principalmente? É o que vai estabelecer esse preço de mercado?
1: Sim, é, na verdade é o seguinte, quando você falta um determinado produto, o que, que você faz? Você sobe o preço. O preço alto ele só tem uma função, aniquilar a demanda, matar a demanda. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o preço do milho subindo ou da soja subindo. A soja faz farelo que vai para proteína animal. A China vai continuar comprando porque ela tem renda. Ela é segundo a segunda maior economia do mundo. Ela é altamente dependente. Não importa o preço, ela vai comprar. Preço sobe, a China continua comprando. Mas esse pequeno criador de vaca de leite no interior de Goiás, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, que ele não tem pasto, que a seca foi muito forte. Ele começa a comprar ração. O preço da ração sobe, e vai diminuindo a ração. Chega um ponto que eu falo, quer saber de uma coisa?
0: Vou parar.
1: Ou eu solto minha vaca para comer no pasto, ou eu não vou dar mais ração. Então eu vou tirando os menos competitivos. E o preço continua subindo. Quanto mais ele vai subindo, mais ele vai matando essa demanda. E aí você chega num ponto que equilibra. O que eu tenho de ofertar, tem poucos compradores que estão é, capazes de assimilar esse preço. E aí você acomoda. Preço alto também faz outra coisa, eu estimulo o plantio. O Brasil cresceu absurdamente nos dois últimos anos a safra de verão. Só de soja nós crescemos 6 milhões de hectares em dois anos, 3 milhões e meio por ano, 3 milhões por ano. Isso nunca aconteceu na humanidade, no Brasil nunca aconteceu um crescimento tão forte. Então, logo, logo, essa produção vai se fazer presente no mercado, nós não vamos ter uma quebra de safra tão absurda que nem a gente teve, espero que não, né? Temos que rezar para é. Deus, quem manda é Deus. Mas vamos lá, se você tiver umas condições normais no Brasil, normais nos Estados Unidos, essa safra adentrando ao mercado, os preços vão ceder. Até porque aquele pessoal que tinha sua pequena granja de aves, seu pequeno cria criação de porcos, suínos, a sua vaquinha de leite, ou criação de ovos, o cara que criava um cavalo como hobby como ele saiu do jogo, porque o preço estava muito alto, os preços precisam cair, e vão caindo, vão caindo, vão caindo, porque tem poucos compradores, até esse pessoal falar, opa... Sabe que dá para eu criar meu, minha, minhas galinhas de novo? Sabe que dá para eu criar minha, minha, meus, 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 minha vaca de leite? Então isso volta, de novo, volta a se equilibrar. O mercado sempre é em pêndulo, ele cai muito, sobe muito, cai muito, sobe muito. Você tem que gerenciar esses momentos.
0: Você falou isso aí, a questão de aumentar a área, né? que a gente viu aumentando nos últimos anos. Nesse bolo a gente também recebe muitos aventureiros, ou às vezes pessoas que estão entusiasmadas com essa possibilidade do mercado, mas não capitalizado, e aí corre um sério risco. Eu vejo muita gente falando, vou abrir área, não sei o quê. E como é que fica isso assim? O
1: mercado, assim, isso é positivo, né? Um setor que tem vários entrantes, você tem choques de gestão, choques de cultura e choques de visão do mundo. A minha visão de mundo é, reflete a minha idiocicrasia, do que eu vivi. Vão entrar pessoas novas que vão pensar completamente diferente do que mim, do que eu. Então, no final do dia, quem está certo? Esse choque de ideia faz todo mundo crescer, faz o setor crescer. É a competição que faz o setor crescer, ponto. Mas você falou uma grande verdade. Tem pessoas que não entendem nada do agro, vê o cara é, entrando na agricultura né, e fala, eu vou entrar também. Peraí, você tem tempo para isso? Ah, não, eu sou médico, eu vou lá, você sabe, não entre. Não entra, você vai, você vai perder muito. E o custo para você entrar no agro, para você ter uma plantadeira, ter um mínimo de insumo para você começar a operar no agro, ele é extremamente alto, extremamente alto. E o risco é extremamente alto. Imagina quem começou a plantar agora no Paraná, na sua primeira safra, 48 sacos de hectare. Ei. Todo sonho da vida de um é. Tem famílias que têm 30, 40, 50 anos no agro, no Rio Grande do Sul, que estão sendo ameaçados de perder tudo que tem construído há 50 anos. Dois sacos hectares? Você acha que alguém vai ajudar ele? Você acredita que o governo vai entrar com um plano para salvar? Não vai, que salve é patrimônio. Você vai ter que vender seu patrimônio. Então o agro, ele é muito realizador, mas ele, como o custo dele é muito alto, hum. ele é desafiador.
0: E aí, falando em de desafios, a gente vai pensar tanto no grande. O grande ele tem acesso às informações, tem consultorias ali. Mas o pequeno, o médio e o pequeno, para ele ter analisar mercado, tomar decisões, é preciso frieza e o que mais?
1: Primeira coisa é o seguinte: buscar informações de credibilidade. No jornalismo você tem excelentes jornalistas e você tem jornalistas mais midiáticos. Na consultoria, mesma coisa. Na agronomia, mesma coisa. E você tem um presente. As cooperativas são muito fortes no Brasil, principalmente na nossa região. né? Sim. Todo o Brasil são. Se você tem boas cooperativas, se alimente das informações das cooperativas. participe de feiras, eventos, sindicatos rurais. A informação realmente ela é farta e é barata, quase que de graça. Se você for nas suas federações de agricultura, para qualquer cultura você tem profissionais capazes de orientar. As cooperativas podem te orientar. Então, sim, é só buscar informação... Muito cuidado quem você escuta e é onde você busca informação. Se você tomar essa decisão certa, muito do seu caminho está facilitado.
0: Você uh, até comenta muito de tomar cuidado com os extremistas, né? Ou é alto demais, é positivo demais ou é negativo demais, não é isso, aí
1: Não, nesse momento de guerra, a gente que. De novo, eu escuto todo mundo. Vários consultores aqui lá fora, eu escuto todo mundo. É nítido, tem pessoas que quando o mercado é autista, o céu é o limite. Tem. Empresas, quando o mercado é baixista, tá caindo, né? O fundo do poço não existe. Essas... E o interessante é o seguinte: o produtor, ele gosta desse tipo de comentário, né? Se você vai falar pro produtor, a soja vai subir, que não tem soja no mundo, ela vai subir ad eterno, ele acha bom, ele acha bom, né? Ele sente valorizado: Ó, meu produto tá valendo muito. Só que você tem que tomar cuidado porque o mundo não é assim, né? Nada sobe a de eterno. E nada cai direto. Tem uma frase que os antigos falavam: não, não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure.
0: Aí, ó. O Enio falando em consultoria, é, eu queria entrar agora num, num pedaço do Enio Fernandes, né? Como chegou a ser o Enio Fernandes? Porque ah, eu sei que quem está nos assistindo conhece Enio, né? Sabe que ele é uma pessoa que. É, Faz consultoria para diversas pessoas do país inteiro. É realmente uma pessoa muito requisitada pela mídia, né? Mídia nacional. Grandes veículos estão sempre aí com a Annie Fernandes né? o tempo todo. Ao telefone, nos vídeos. Mas como foi essa construção? Eu recebi de um agrônomo há alguns anos. Ele falou assim, ele falou assim para mim, o eu queria me tornar o Enio Fernandes, só que do, do, do universo dos agrônomos. Eu, caraca, que que é isso? O Enio já virou agora questão de categorias, segmento. Porque ele entende que você era uma pessoa representativa, sabe? Conseguia passar as informações, estava sempre requisitado. Como foi a sua construção, Enio?
1: Bom, primeiro, eu não, eu não tô com essa, com essa vibe, não, mas vamos lá. Na verdade, é o seguinte, eu vou te contar como é que eu entrei nesse mercado. Eu, eu na verdade, eu tinha dúvida, ou ia ser jornalista ou médico ou, ou agrônomo. Eu estava claro sabe. na minha mente isso, né? Ah, não sei por que meu coração me, me levou para a agronomia. É. Aí eu sempre trabalhei em multinacionais e tal. E eu lembro no meu primeiro Você salário. É de onde, Você é de onde? Né? Eu sou nascido em Rio Verde. Sou nascido em Rio Verde. Rodei o Brasil inteiro, mas sou nascido aqui. Minha família é daqui, a, o, a pessoa que criou o Campestre a ideia do Campestre é do meu pai, Legal. sabe? Assim, eu tenho um carinho muito grande por aqui. Mas tudo bem, minha fa a família minha mãe é de São Paulo. Pois bem, quando eu. Meu, quando eu, eu lá atrás, quando eu comecei a minha vida profissional, eu falei, ó, oh, tem que juntar um, um, uma segurança, porque daqui a um tempo eu estou muito de idade e não vou. Eu preciso ter um, um plano B. E eu comprei soja verde. Naquela época era, ah, compra soja verde dá dinheiro. Eu muito novo, formei com 23 anos, né? Meu primeiro salário, eu fui lá e comprei um pouquinho de soja verde, né? Aí eu estou numa uma reunião com uns amigos, assim. E aí, como é que tá, tá, tá? Ah, não, eu comprei uma soja verde. Ah, então, e aí, é bom? Não, é bom, vou ganhar dinheiro. Falo, ah, então, você tem certeza que você comprou hoje, lá na safra, ela vai estar tá mais alta, né? O cara fez essa pergunta para mim e me chocou. Aí eu comecei a estudar o mercado de soja. Ah, isso era 92, vocês não vão lembrar, mas a internet era discada, não tinha nada no Brasil, tudo inglês. Eu já estudava inglês. Aí eu comecei a estudar o mercado de soja. Comecei a estudar mercado de, sódio, mercado de sódio, comecei a fazer negócio de sódio, comecei a ganhar dinheiro. Logo, logo, os produtores, eu, eu trabalhava na área comercial, eles me chamavam, não pela informação técnica do herbicida ou do fertilizante, eles usavam isso, o que, que você acha do mercado de sódio? O que, que você acha do mercado de sódio? Aí eu senti que eu tinha uma oportunidade ali. Uhum. Só que eu fiz curso e tal, mas eu queria entender como funciona na mente do comprador. Porque quando você faz um curso ou vários cursos, você entende o mercado, mas quem paga a conta é o comprador, então você tem que entender ah, como funciona a mente do comprador, dito isso eu, tava no, eu saí de uma empresa de fertilizantes, fui para uma empresa de fertilizantes com soja, para ganhar menos, e minha ideia era ficar lá um ano e meio, dois, para entender o, o comprador, fiquei quase seis e eu fui subindo de, na, dentro dessa empresa chegou um momento, eu tava com 36 anos 35, 36 anos, falei assim, ó se eu não abrir meu negócio agora, eu não vou abrir mais. Eu vou estar, daqui a um dia eu estou com 40, minha família, está, o custo vai crescer. Montei a Terra negócio a gente entrou na Terra negócio, né que já era de um sócio meu. Uhum. E começou a nossa história e Deus nos iluminou, estudando muito e acabou dando
0: certo. E esse estudo, ele envolve é, muita dedicação, né? E às vezes as pessoas... Você tem tanto conhecimento, mas você buscou tanto. E não só internamente, né? Somos só no Brasil, né?
1: Ah, não. No mercado de soja, sinceridade. 99% das informações lá fora... Ó, que, qual que é a informação brasileira? O cara lê lá fora, traduz e publica aqui. Uhum. Que o jogo não é jogado. Não, não é por incompetência, né? Que o jogo é jogado em outro país. Então, assim... Não interessa o que está acontecendo aqui agora. interessa o que está acontecendo em Chicago agora. O que Chicago está vendo aqui. Então, é importante isso. É importante você ter ter conhecimento na Europa também. O, a grande falha de todo analista é realmente entender a China, né mas entender a China da visão do chinês. Não é eu querer entender a China na é visão do Oriente, do Ocidente, querendo hum. enxergar que a mesma informação lá pode ter outra visão. Até tem uma filha minha que está estudando mandarim, eu estou investindo muito para ver se pra ela, pra ela, ela, ela morou fora. Ela morou na Suíça, foi estudar mercados internacionais lá, é agrona, está tá tocando a lavoura dela, independente e tal. Mas ela, assim, eu, tô, eu converso muito com ela para tentar, que eu não falo mandarim, uhum. para tentar entender esse mercado chinês. Essa é a grande fragilidade de todo mundo hoje. O que é verdade, é um, é um, é um estado fechado, onde é um estado fechado. Então você, a informação você não pode acreditar 100% tudo é cerceado. Então, você tem que entender isso. Então, você tem que olhar o que está acontecendo lá fora, ver o que está acontecendo aqui e ver o que está acontecendo na Ásia.
0: E falando de informações, eu percebo que você é sempre muito requisitado e não, e não segura a informação. Porque às vezes a gente vê alguns profissionais que detêm o conhecimento, mas ele, ele põe meio que debaixo do braço, né, Enio? Você ganha muito com isso, né? Em compartilhar o que você sabe.
1: Na verdade, isso é um, isso é um atraso. Vou te contar um negócio. O mercado é tão volátil, tão dinâmico, é tão dinâmico, porque assim, todo dia, eu durmo 4 horas por dia, assim, sempre dormi 4 horas por dia, não consigo dormir mais que 4 horas por dia. Então eu acordo, acordei hoje 5 horas da manhã, quatro e meia da manhã, fui ver o que estava acontecendo na Ásia, fui ver como abrir a bolsa, como estava a bolsa na China, a Europa está abrindo 7 horas da manhã, fui ver qual que era a abertura da Europa, então é tanta informação, você achar que você vai numa palestra, vai, vai numa entrevista, e você vai saber o que vai acontecer no mercado, é muita ingenuidade. Quanto mais dados, você dá, mais dados você dá, mais feedback você recebe. Às vezes eu estou com a visão e eu faço um comentário, eu recebo feedback. Enio, toma cuidado com isso, com isso, você não, você não lembrou disso. Isso me ajuda a me enriquecer meu conhecimento, entendeu? Então você tem que ficar segurando informação, é, é quem não tem muita confiança no seu potencial.
0: Então, a consultoria é a Terra Agronegócio. O que, que é o grupo? É grupo Zafé ou Zafer?
1: Zafer. É, assim, a, a Zafer é a nossa área de produção, né? É com o Jorge. É com o Jorge. Eu, eu fico na, na gestão financeira e administrativa, por questões óbvias, não posso ir para a fazenda todo dia, eu vou para a fazenda final de semana, né? Quando vai também. Mas, e ele fica na área mais da, da produção, né? A gente opera soja, milho, feijão, milho semente cana-de-açúcar e pecuária de corte. E a Zafra é o que engloba isso tudo, né? E a terra é só a área da consultoria.
0: Ali seria a prática da terra consultoria.
1: É, uma, outra vantagem, né? Quando eu falo para vender ou não vender, quando eu dou minhas informações de mercado, eu não estou dando receita para ninguém. É o que eu faço. A gente acerta muito, a gente erra muito. No final do dia, hashtag, sempre tentando entender o arco para errar menos. <risos>
0: Sempre tentando, entender o agro, sempre tentando entender o agro e a política também, né? A gente não pode esquecer que esse ano é um ano eleitoral. Lá no início, em janeiro, eu já conversava um pouquinho com o Chavaglia, ele falando, esse ano é um ano tenso. Esse ano é um ano, realmente a gente precisa prestar atenção. É, pelo que você tem visto, tem conversado com a, com a galera do agronegócio, e você sendo também do agronegócio, a turma vai continuar apoiando o Bolsonaro?
1: Vai. O agro... O agro tem uma... O bem maior de qualquer produtor é a terra. Qualquer, qualquer líder que garanta proteção do patrimônio, ele vai ser bem recebido no agro. E quando você vê declarações de outros lados que vão incentivar a invasão... Então assim, cara, um discurso está falando contra você uhum. e o outro discurso está falando a, a favor de você. E e o, o, esse defensor do agro, né, da propriedade, isso pesa muito para o tural, pesa demais, São é um ponto. Segundo ponto, aí eu acho um, um, uma certa tristeza, eu vou falar aqui, espero que não fiquem com muito ódio de mim, só com um pouquinho, nós estamos muito divididos, nós, nós, assim, o bom senso sumiu, ou você está de um lado ou você está do outro. Qualquer mínimo comentário que você faça, elogiando, ou um lado ou outro, você é mal entendido. Vou te dar um exemplo. Inequivocadamente, o Lula conseguiu subir o salário mínimo em frente ao dólar. Antigamente era 100 dólares, né? E a gente tinha um medo, o Brasil tinha um medo de se subir o salário mínimo, a inflação vinha. A gente conseguiu, o Lula conseguiu fazer isso, subir o salário mínimo e a inflação foi menor. Ah, bundas commodities, sim, mas Sim, mas ele conseguiu. O Bolsonaro fez coisas muito boas que você não vê ninguém falar. Independência do Banco Central, gente, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Esse, esse Ajuda Brasil, muito importante, tirou muita gente da, da fome. né? E no final do dia, a gente cresceu 5% ano passado, no ano de crise. Ah, mas nossa base era ruim, mas crescemos 5%. Então, você tem pontos negativos e positivos de ambos... Mas qualquer mínimo comentário que você faz, a pessoa bloqueia o que você está falando e ela imagina, ah, você é do lado A ou do lado B. E essa, e essa divisão, ela não é boa. Por quê? A gente tem que entender que é o conflito que faz a gente crescer. É o desafio de você ter maior renda, é que, você, que faz você empreender. Você montou o seu canal, o nosso OlhaCast Agro, né? Por quê? Porque assim, ó, aqui eu estou vendo uma oportunidade que eu posso ser dona do meu negócio, e ser é mais independente de fazer o que eu quero. Mas é um desafio você pagar sua conta no final Exatamente. do mês. É um desafio. Então, é o desafio que nos faz crescer. Então, esse choque de ideias, ele é fundamental. Só que eu tenho que escutar o outro. Eu tenho que, pelo menos, dar a chance do outro falar alguma coisa. Quando o outro começa a falar o bloqueio, isso não é choque de ideias. Isso é radicalismo lateralizado. Numa família, quando um, um, um médico um dentista, um advogado, que o filho dele vem para dentro do negócio, ou ele tem um novo sócio, ele precisa escutar esse, esse outro ator, porque se for só do jeito dele, você não evolui. A gente, a, é, o choque de ideia faz a gente evoluir. Então, nós estamos em um momento muito triste da política brasileira.
0: Mas que a gente espera que no fim não sejam né, coisas nas ruas, a gente espera que isso não aconteça no fim do ano, né efetivamente. Vamos falar de coisa boa agora, chegando aí, Tecno Show, então. Clima e Rio verde já mudou, você percebe, né? Desde quando anunciou que realmente teria a feira esse ano, é uma ótima oportunidade realmente para quem segurou um pouquinho nos outros dois anos para trás aí que não teve, Enio.
1: Bom, esse ano eu seria mais cauteloso oh. nos investimentos, porque a volatilidade é enorme, a oferta de insumos ela é restrita, os preços dos insumos explodiram. Uhum. Os preços de maquinário explodiram. E nada lhe garante que você está vendendo essa soja desse preço hoje, que ano que vem você vai vender desse preço. Se o custo explodiu e pode ser que o preço caia, você vai precisar de mais soja para pagar sua conta. Então é um ano de muita cautela. Ah, você está falando para eu não investir nada? Não, não, não estou falando isso. A sua necessidade individual, que você precisa ou não fazer, só quem está dentro do seu negócio. Mas muita cautela com o investimento Vultuoso. Você pode, ter, você pode ter anos e anos de sucesso e sair desse jogo por pequenos equívocos.
0: Tá dado o um recado de novo, viu, gente? Enio, eu queria que você deixasse então suas considerações finais aí. Para quem está nos assistindo, o pessoal está acompanhando nossa primeira temporada do Olha Cash Agro, né? A gente sabe que, para quem está nos ouvindo também, a gente está falando tanto de videocast, mas isso aqui também tá no Spotify, viu, Henio? Tá pessoa tá só nos ouvindo também. É, trazer uma mensagem realmente do que você tem estudado, tem visto para esse... É, se a gente pudesse falar de um amarrar, né? De um amarrar de uma maneira geral para esse ano no agronegócio.
1: Bom, vamos lá. primeiro ponto é o seguinte. Quando a gente analisa o agro para os próximos 5, 6, 7, 10 anos, ele tem oportunidades fantásticas. Proteína animal e grãos. O mundo precisa desesperadamente do Brasil, senão nós vamos ter crise alimentar no mundo. E eu falo até na Europa. O Brasil precisa crescer produção ano a ano até 2030, 2040. Então eu sou muito amigável, favorável ao crescimento do agro. As perspectivas são boas. O que a gente tem que entender é o seguinte, não quer dizer que todo mundo que está atuando no agro agora vai ficar... No mercado não só sobe, ele sobe, desce, sobe e desce. Cuidado nesse momento de, de tensão, de incertezas, você não investir numa coisa que não lhe dê retorno. Às vezes, segurar um investimento um, dois anos faz uma grande diferença no seu fluxo de caixa. Você não precisa fazer o melhor negócio da sua vida hoje. Faça bons negócios sempre, ganhe margem sempre. Quem, quem sempre vende com margem, nunca sai do jogo. E você vai conseguir pegar esses anos promissores que o Agro está dando. Agora, quem quer fazer sempre um negócio melhor, o um melhor negócio, às vezes você pode sair do jogo.
0: Tá aí, gente. Conversamos caríssimos e caríssimas. Conversamos com Enio Fernandes. Enio, muito obrigada pela sua participação aqui. Continuem nos acompanhando também no Olha Cash Agro. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do nosso Olha Cash Agro.